0: 这是广告。妈妈在传统行业，她在菜市场里卖鸡；女儿做的是时尚行业，保养品事业已经创业成功了。不忘本心，想要把妈妈的青春时光所压低出来的基金发扬光大，所以就有了喜事的炼基金。炼基金在市场的口碑非常的好。那么其他的基金呢？其实真的都很贵了。嗯、呃，大概一般知名品牌大概是一。百五十块到一百七十块，但是我今天算一算呢，喜事为了我们在打特价，只有一百三十几块。虽然你会觉得很贵，对不对？但是一包基金就是两只鸡的精华总不能变出来或者是调出来的，非常科技的，而且是常温的状况哦。所以就是低出来的纯粹基金。那么，呃，菜市场的妈妈也知道了女儿的孝顺的诚意。你喝的时候，你可以感觉到那种浓浓的台湾味，非常好喝，没有加任何的药材。这是菜市场女儿的。小心，那请你看资讯栏的链接。还有一种蛋卷，就是做成心形的，我觉得它是台湾最好吃的蛋卷之一，一定要说之一，不然会得罪朋友、啊、你吃吃看就知道了，而且一盒只有两百多元，请看资讯栏的链接，还送你非常多的礼物哦。就是那樣欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是刘邦的鸿门宴之后，鸿门宴之后，项羽自封西楚霸王，而且呢，分封了十八位诸侯王，这就是亮掉了之前呢，他们呃尊重他当楚怀王的雄心，没有再把楚怀王放进自己的眼里。毕竟这也是项氏家族去立的一个王而已、啊。楚怀王并没有实权，但是啊，其实楚怀王啊，你从他的所作所为，你就会知道，他其实是一个聪明人、讲理的人。很可惜，在乱世里面，谁有权利谁做主。那么他后来呢，就尊楚为盟主，把楚怀王当成义帝。当然后来他还是把人呢给杀了。那么讲到了鸿门宴的刘邦，刘邦机关算尽，狼狈的逃回自己的大本营。这中间也也有运气在。那最重要的是，还是透过了项羽的叔叔项伯的帮助。看起来项伯是很在乎他跟刘邦有约，什么儿女要成亲的约定。而且啊，最主要是项伯的确是个好人。是好人，跟会不会为自己的这边着想，那又是另外一回事了。也就是他虽然哦、啊、身在项营，可是呢他心里把朋友张良放得很重，这肯定是个好人嘛。可是对于项羽这一边呢、啊，他就失去了干掉刘邦的先机了。项羽跟范增在鸿门宴之后，对于刘邦的疑心并没有解除啊。那但是外在的关系已经比较缓和下来了。那么项羽担心的是，他赴约让诸侯叛变，因为分封18个王，有的拿的太多，有的分得太少。其实后来呢，不甘愿的人很多很多。那后来呢，在这个18个王里面呢，本来。刘邦以为他会当关中王，但是关中就分了四个王，那刘邦就得到了哎最遥远、最不起眼的地方就是巴蜀。但是啊，你要不要说太轻视四川这个地方啊？其实因为那里物产丰饶，又跟外面有一段距离啊，也就是他呢，这一手难攻。而且它是一个天府之国，通常啊、呃，你看后来诸葛亮也是这样。如果中原我们打不了，我们去蜀地，其实可以厚植自己的实力。所以四川这个地方啊，虽然以前只要把官员啊，那、呃、我得罪了主子都下放到四川，就最好我看不到，或者是岭南。但是四川的确是一个发展的好地方哦。项羽这也是蛮有趣的，也就是巴蜀之地，秦朝的罪犯也都安置在那边了。他把他封给刘邦的时候，就告诉他说：“其实这里也算是关中地区啊。<笑>”好，所以呢，呃，刘邦被封为汉王，但是呢，其实一刚开始被封到巴蜀之地的时候，刘邦非常非常的生气，本来呢想要去打项羽，可是。他旁边的都比他理性，周勃、萧何、灌婴、樊哙啊，这些人呢就纷纷的来劝他，劝他说：“我们打得赢吗？情况虽然很差，但是也比自找死路去好吧。”这时候的项羽，你打不起啊！哈、啊，上天要给你的，你不要，肯定会遭报应啊。那这时候大丈夫要能屈能伸，这几句话说得好。大丈夫能屈能伸，就是刘邦的长处。他是一个大家都知道他没有礼貌，也就是他真的没有文化气息，他很草莽，等于是黑社会老大。可是呢，他又心胸宽大，很多人的话他还是听的。他对人啊，基本上也还是仁厚的啊、哦。但是这个是此一时彼一时的，到目前为止，基本上他是比较得民心啊。后来发生了什么事，我们就再说咯。后来。哎，虽然不太甘愿，但是刘邦还是接受了这个汉王。可是硬的来不成，他搞软的，也就是那能多一点好土地就多一点土地吧。呃，只有巴蜀两地好像不够，于是呢，他就动起了脑筋哦。刚开始，刘邦就给张良哦，就是哎、呃，这个黄金啊，金百亿，珠二斗啊。张良呢，这个人是不要钱的哈，转手就送给了他的好朋友项伯。那么除了这个之外，刘邦也准备大礼，让张良再送给项伯，劝项伯想办法，告诉他的侄子项羽，把汉中郡加封给自己。拿人钱财要替人消灾呀、啊！啊、嗯，这个项伯就是呵呵感觉像是刘邦派在。项羽赢下的内应一样，哦，那后来项伯就真的劝项羽说：“做事不要太绝，我知道你不喜欢他，可是呢，我们如果给他一个汉中郡，也可以给他一点安慰啊，免得他有了怨恨之心。因为毕竟啊，楚怀王说先进关中可以当关中王，项羽哎，妇人之人就来了。他说：‘对呀、啊，哦。’那呃，之前当然是我不守信用啦，哈、啊，我没有让他当真正的关中王，就给他个汉中郡。既然他想要，所以呢，这刘邦不只得了巴蜀，还得了汉中郡。汉中郡很重要，扩张了他的辖地，而且呢，哈、啊，汉中跟关中之间只隔一个秦岭，没有像巴蜀一样被隔得远远的，所以呢。刘邦就有了返回关中的桥梁，这就变成他后来能够真正进关中的重要堡垒哦。那么后来他又做了什么样的事情呢？张良有一阵子就是当刘邦在当汉王的时候，他本来是想要回到韩国，因为他的爸爸祖父传说哈，就是其实。证据真的没有很充分哦、啊，担过担任过韩国的五任君主的国相，那么所以呢，他心里一直觉得他是韩国人，而他真正的在这时候呢，出来帮这个人谋划，帮那个人谋划，而且你知道他还做过一件事情，也就是他想要筹划刺杀秦始皇。他其实是想要帮韩国复国的。那么后来呢？刘邦呢加盟项梁集团，那项梁当时立楚怀王雄心的时候，其实呢啊，刘邦有帮过张良，也就是顺便立韩国国君的后裔韩臣当汉韩王那么这样子的话，反秦的实力就很多哈、啊。在以前的这个韩国的故人也都想要复国嘛，啊，不能只有楚国可以复国啊。不过呢，其实后来就是因为这位韩城跟张良啊，他们一起也打了一个小仗，占领了几个城池，可是后来并没有成功啊，所以呢，啊、呃，就只好投靠刘邦的旗下。那么这时候、啊，韩王城啊，就后来立的这个，他也在刘邦这边哦、啊，就是当刘邦在打天下的时候。他也帮忙管了十几座城池，那么张良呢，是一路、啊、跟着刘邦入关灭秦，而这位韩王臣，他是留在这个河就河南那个附近啊，阳翟附近，在管城池的。不过呢，项羽分封诸王哦、啊，韩王臣虽然也被封为韩王，可是。很奇怪，他就被软禁起来了啊！后来呢，也被项羽杀了。啊，那为什么呢？嗯、呃，可能他也觉得这个人其实是刘邦那边的人吧。啊，那刘邦往汉中去的时候，本来看起来是乖乖听命的，张良哎、呃，这时并没有跟着他，他却给他一个妙计，什么样的妙计呢？他说。你呢？就把那个包中这个地方是有一个栈道的，因为要翻过一座山嘛，要到中原一定要经过这个古栈道啊。叫他把这个栈道，人家修得好辛苦，对不对？就把它烧掉，这就好像，然、呃、比如说我们有雪山隧道啊，你就把它整个这个干掉，表示哎哎，我就待在宜兰，我不再来台北跟你争雄了，是这个意思哈。那。于是呢，刘邦就采纳了他的建议。为什么要烧栈道呢？其实自己把它烧起来，也就是我好像在避国自守。对于巴蜀之地，因为它可以有足够的内需是没有问题的。而且呢，是在告诉项羽啊，我没有争霸天下的野心啊，那你可以消除对我的戒心了吧。那这个包中的栈道是秦岭山脉之中一个贯穿关中平原还有汉中盆地的一条路哦，一条山路。那么把它烧毁之后，关中和汉中的联系就会非常非常不方便。虽然这些古栈道里面还有别的道，比如说不久我们会讲到的什么陈仓啊，暗度陈仓有没有？那个故事啊，就是发生在这个时候。果然，项羽听到了刘邦把这个战刀烧掉，大松一口气。你看啊，项羽的问题在哪里？其实我觉得他的问题在于他没有大志向，他只是想回到他的老家彭城。他不是有很多名言吗？说如果啊富贵不还乡啊，就好像穿了很漂亮的衣服哦、啊，在黑夜行走，有没有人看到啊？他就是要回去告诉家乡父老说：“你看。”啊、哦！你们器重的我已经做到了你们的愿望了。好，那么后来为什么张良又回到刘邦身边？他本来要去辅佐韩王成，但是韩王成他被项羽禁止回国啊、哦。那呃，所以大家都觉得项羽这招很奇怪。事实上哦，不是在对付韩王成，是在对付张良，还有跟。张良很亲近的刘邦，到底也还是针对着刘邦。那么后来呢？不但封了人家当韩王，不但没有放他回去，而且后来又降他为侯，又杀了他。所以这个韩王成还真的很倒霉。当然，张良这时候一定气得痒痒的，心里想说：“好家伙！”你呢？啊，断了我的复国愿望，那么我也要让你好看吧。有关于为什么在楚汉相争之中，后来刘邦会得胜呢？其实刚开始势力是挺悬殊的、啊。其实刘邦要跑到汉中去，的确是挺惨的。当时项羽只许他带着三万军队。到南郑，其他的军队哎，可能就归到项羽这边了啊、哦。那刘邦当然威望很高啊、嗯，很多士兵会跟着他，集团的人数在一路上有增加。但是、啊、去南郑的路途很远，很多的将军还有士兵陆续逃亡，而。剩下的士兵到了晚上，哈，也在那里，因为没有战争打了，就开始在唱曲子，唱什么曲子？家乡的曲子。刘邦的部下都是跟随他的，来自沛县附近的江苏的兵了。大家以为他如果当了关中王，那也可以，呃，捞个一官半职，衣锦还乡，对不对呀、啊？可是啊，现在啊，就跑到西边去。那该怎么办呢？那么刘邦本来以为自己也差不多了，英雄末路了。何况他年纪也真的跟项羽比起来，真的不小了。可是这时候他遇到了一个奇妙的军事天才，叫做韩信。韩信在陈胜吴广起义之前，本来就是秦朝的一个无业小青年，家境贫寒，生活也不检点，基本上也是个。流氓哦，那怎么办呢？他就是一直都在当流浪汉，甚至他曾经好几个月在淮阴县的一个亭长家啊去挣饭吃。后来亭长的太太忍无可忍呢、啊，有一次呢，他就故意一大早做好饭，让全家吃了早餐，等韩信要来这个吃饭的时候，他就说：“哎，我不做了，我生病了哈。呃”那个大家都吃完了，哎，韩信呢？是知道亭长的太太讨厌自己才这样，于是一怒之下呢，就跟这位亭长，刘邦以前是当亭长，这是另外一个亭长，绝交而去了、啊。看起来好像是很有志气，对不对？是，但是呢，你看韩信还没有发达之前的做的事情，其实蛮奇特的啊，就是怀才不遇的一个年轻人。有一次呢。因为他很饿的韩信在淮阳城外面垂钓，想要钓鱼，看到很多老妈妈在河边漂洗棉絮啊。那么其中有一个不忍心看韩信挨饿，就把自己的饭给他吃，因为他们都带便当的嘛。那一连很多天，看他没钓起鱼来，大概都是这个样子。后来韩信很感激，就跟这个老妈妈说：“我将来一定要报答你。”你知道老妈妈说什么吗？说啊，哎，男子汉不能自食其力，连饭都没得吃，我同情你才给你饭吃，我怎么会指望你有报答？因这基本上是一个侮辱，对吧？但是一个充满爱之深、责之切的侮辱哦。那么后来呢？项梁啊，这讲的是鸿门宴之前的故事啦，项梁率兵经过淮阴的时候。韩信呢就从军，那么项梁战死子的时候，韩信就归项羽指挥。其实这时候他只是一个无名小卒。那在项羽时期，他是他旁边的这个侍卫。韩信呢觉得机会来了，好多次哦都献策给项羽，不过项羽当然都没有采用，因为他只是一个侍卫嘛。那后来呢，刘邦。到南郑去的时候，这个还是非常的觉得自己没有发展的韩信，就转到了汉王的集团。哦，在这里你应该发现我忘了讲胯下之辱的故事哦。所以也就是说，他到底年轻的时候啊是有前途还没前途呢？但后来有文人啊，包括苏东坡就帮他解释说，其实啊。啊、哦，这个胯下之辱，也就是他在街道上，呃，一堆的比他更不良的少年就跟他说：“哈、啊，你如果没有从我的这个胯下钻过去，不然就跟我们大家打架吧。”诶，他真的就钻了。嗯，其实这个就是不想死于盗贼之手啊，没有意义的仗不要打。所以这常常后来就被用来引经据典哦。当然，呃，韩信后来。发达了之后哦、啊，他还是回到了他胯下之入的地方。那些恶少快吓死了，可是他还是用了他们。所以这个人也是有草莽精神，心胸是宽大的。但胯下之入其实一直给嗯、呃、很多人啊，包括我在内一个启示，也就有时候啊，你要认那个眼前亏不值得的仗啊，不用打。这就好像你如果在路上遇到一群恶犬，难道你要叫赢他吗？还是要咬他一嘴毛吗、啊？所以这才是大将之风，不要什么东西哦，跟这些这个恶犬你都要咬赢啊。当然有时候我们很难免不会生气。好，那么在呃，韩信申请到刘邦。往南镇那边哦，我觉得这个感觉就好像诸葛亮在选刘备一样，也就是项羽不要用我，那我到比较小的那边，说不定有机会。而且刘邦做人比较好吧，那么可是呢，他还是只做了一个管仓库的、管仓库的粮饷的这个小官而已哦。结果呢？啊，就一群人集体犯法了，很可能是监守自盗，就被判处死刑。是这样写的，同案十三个人都已经被杀，韩信是最后一个。他犯了什么罪呢？史书没记载，但是被杀一定是跟这个粮食管不好有关系。那大家就连坐嘛。那他最后一个被杀啊，那得到了什么样的奇迹呢？这时候。嗯、呃，刘邦那边的很重要的人物夏侯婴出现了，那他就是刘邦的亲信嘛。于是就大声对夏侯婴说：“汉王不是想要得天下吗？为什么要杀壮士呢？”夏侯婴听到了，哦，那么觉得的确啊，干嘛没事杀一个人，说不定他有用呢。发现韩信高大魁梧，气宇不凡。其实这种事情在刑场上救人，虽然是连续剧的桥段，但是历史上是常常出现的。于是他就下令说刀下留人，跟他聊了几句，发现的确这个人可能是个英雄人物，所以呢就报告刘邦，可能他也是无辜的。所以刘邦就让韩信做了管粮饷的。中级军官哦，但到目前为止还是在管粮食，这应该不是韩信的愿望。那因为这个啊、呃，从死到生逃过一劫的韩信哦，到底后来为什么才得到重视呢？我们下一次再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。